0: Non obstant, Xavier Natav.
1: Disponible sur MyCanal Canal et sorti récemment en DVD, Le Chemin du bonheur, le film réalisé par Nicolas Steele. Devant la caméra, on retrouve Pascal Arbio et le toujours excellent Simon Abkarian pour ce film franco-belge sorti en salle en 2021. C'est l'histoire de Saül Bironbaum, Un enfant caché. Il a été séparé de ses parents à l'âge de 6 ans pour fuir la Shoah et envoyé de Vienne à Bruxelles par ce que l'on appelait à l'époque les Kinder Transport. Accueilli par une famille belge juive, puis caché par une belge non juive à qui il doit sa survie. En 1986, Saül a réinventé sa vie pour oublier cet épisode douloureux de son enfance. Au contact d'un jeune cinéaste chilien qui a fui Pinochet et qui souhaite écrire un film sur l'enfance de Saül, ils tentent tous deux de guérir un peu plus de leur passé. Le réalisateur Nicolas Steele.
0: Bah, en fait, c'est une histoire à double détente. Euh, je commence par la détente la plus récente, mais qui date néanmoins de 1986, d'une rencontre avec un homme qui s'appelle henri Juan Rosenblatt, qui était un, un journaliste, un producteur et un réalisateur. Et... Euh, et donc on est devenus amis, et euh, le, le temps aidant, euh, à un certain moment, il a commencé à me raconter son histoire, qui était celle d'un enfant caché, il était caché à Bruxelles, qui est la ville où j'ai grandi. Et donc ce qui était totalement particulier pour moi, déjà à l'époque, en 86, c'est euh, de constater la colère qu'il avait euh, à l'endroit de sa maman. Euh, alors que moi, quand il me racontait cette histoire, j'y voyais surtout une preuve d'amour de cette mère qui arrive à se séparer de son fils, le mettre dans un train pour lui sauver la vie, et elle-même qui sait qu'elle elle risque sa vie dans ce contexte. Le père, il était déjà euh, en camp à Dachau à l'époque. Euh, et les années ont passé, et à un certain moment, donc Henri a écrit des livres, et puis il a écrit un livre autour de cette thématique « L'enfant caché », et puis il m'a demandé de le lire, et j'ai vu l'occasion de faire un très beau film de cinéma, mais en même temps, euh, à travers cette, euh, ce film, d'essayer d'explorer un petit peu la résilience, euh, notamment pour lui, et là j'arrive au deuxième détonateur, mais euh, pour moi aussi, parce qu'en fait, euh, euh, quand, quand j'étais jeune, à, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai découvert dans les livres cachés de la bibliothèque de mes parents, des livres sur la Shoah et, euh, et, et des photos, J'étais particulièrement frappé et j'ai été voir ma mère et je lui ai demandé de me raconter. Et elle m'a raconté cette histoire assez édifiante. Un jour, elle était en classe, elle avait mon âge et sa meilleure amie était assise à côté d'elle. Et le nouvel instituteur est rentré, il était allemand, il a dit que l'ancien instituteur français avait été interné. Il a un portrait d'Adolf Hitler qu'il a accroché au mur, et il a commencé euh, à, à professer la haine raciale, et notamment de s'en prendre à la meilleure amie de ma mère, qui était juive. Et, et tous les jours, il l'humiliait, il la molestait, euh, et toute la classe euh, pratiquement prenait effectivement le parti du professeur. Et un jour, euh, il l'a il molesté tellement violemment, il l'a jeté dans le plafond, elle est tombée, elle, sa nuque était brisée, elle était morte devant devant les, devant les, les pieds de ma mère. Euh, ça l'a beaucoup marqué, elle, elle, elle s'est ruée à la maison, elle a été parler à mon grand-père et elle, elle a pleuré, elle a dit « j'ai rien fait, j'étais là, j'ai rien fait ». Et mon grand-père a dit à ce moment-là « mais tu as bien fait de ne rien faire ». Et ce n'est qu'après la mort de ma mère que j'ai appris qu'il y avait des racines juives dans ma famille et qu'on avait changé de nom euh, au moment de la Première Guerre mondiale et que c'est à cause de ça que le grand-père avait dit ça. Donc c'est un peu euh, ma propre histoire aussi que j'ai revisité parce que dans ma famille, il y avait des, des réfractaires, il y avait des collaborateurs, il y avait... Euh, des résistants, euh, des malgré nous, euh, etc. Et donc, c'était le, le deuxième détonateur qui m'a amené à, à, à faire ce film, pour raconter cette histoire.
1: Dans le film, Shaoul est sur la voie de la résilience. Il réinvente sa vie, il tente de la réenchanter. Pour cela, il a ouvert un délicaté connu pour ses spécialités judéo-bruxelloises, mais surtout pour le culte du cinéma, qui est célébré tous les jours sur la scène de ce restaurant, en représentation permanente.
0: En fait, Henri, euh, Juan Rosenbach, est un peu mon père de cinéma, il m'a initié à ça, c'est toujours mon rêve, le cinéma, et quand, quand j'ai eu une enfance, on va dire, qui n'était pas très heureuse, et, et à partir de 14, 15, 16 ans, je m'enfuyais dans les salles obscures, je me suis construit mes convictions à travers le cinéma, à cette époque-là, ce que je regardais, c'est beaucoup de cinéma italien, films sociaux euh, italiens, mais euh, aussi les Dino Risi, Ettore euh, Scola, tout ça, etc. Donc les films d'auteur et, euh, et les films américains, les films français bien sûr aussi. Et ça m'a permis, à travers cet autre point de vue, euh, euh, de, en tout cas de construire mes, mes convictions et, et mon éthique, comme, euh, comme le personnage dans le film ou, ou comme dans l'histoire d'Henri. C'est effectivement la langue du cinéma, celle du rêve, qui nous permet de nous évader de notre quotidien, qui nous permet de sortir de notre réalité, qui nous permet de regarder les choses avec une certaine hauteur, euh, m'a beaucoup aidé, en tout cas dans, dans, dans ma construction.
1: Si ces activités aident Saül à a exorciser les démons de son passé, ceux-ci le rattrapent quand il se retrouve replié sur lui-même, en dehors du cercle de la lumière de son délit. Multipliant les conquêtes féminines sans lendemain, il tente de surmonter le sentiment d'abandon et de la séparation brutale de sa mère et plus tard, de sa famille d'accueil. Sa vie bascule quand Anna, une femme aussi belle que discrète, passe la porte de son restaurant.
0: En qu'il fait, il a changé le titre, ça s'appelait L'enfant caché. Et en faisant le film, et à travers aussi les événements particulièrement durs, c'est-à-dire l'épidémie, tout ça, etc., je me suis rendu compte que finalement, ce que, ce que, cet homme, ce que nous cherchons tous, d'une certaine manière, ce que cet homme cherchait, c'était euh, de trouver le chemin du bonheur et qu'il devait passer par une résilience, c'est-à-dire euh, par le fait euh, d'arriver à ou pouvoir oublier ou transcender ses traumatismes originels et, euh, et, et de trouver sa voie. Parce que finalement, euh, il fait quelque chose qui est assez rare, c'est-à-dire il arrive à ouvrir son esprit euh, et à travers l'histoire qui est celle de rencontrer finalement euh, la, la fille de son pire ennemi en quelque sorte, ou la fille d'un monstre euh, euh, il, a, il, a, il manifeste um, l'ouverture d'esprit évidemment nécessaire de ne pas la juger coupable, de comprendre qu'elle aussi est une grande brûlée de la vie et, et que là-dedans on, on ils peuvent avoir une, une relation euh, qui les guérit tous les deux et qui leur permet effectivement d'avancer et d'avancer dans la vie vers, vers ce bonheur donc du coup, on a changé le titre, on l'a appelé comme
1: ça. Le chemin de Saül vers la résilience, plein d'allers-retours, dont l'amour pour Anna sera le fil directeur, est pavé de cinéma, d'amour et d'humour. Le chemin du bonheur de Nicolas Steele est dorénavant disponible en DVD et sur MyCanal.